0: finde es geil was du für ein, äh, was du selbst gerade hier für ein, für ein Bild zeichnest obwohl <lacht> ein Blogger der jetzt verzweifelt äh, versucht Kunst zu machen
1: Herzlich willkommen zu Folge 34 von Extrem Dumme Fragen, dem Podcast über Kunst und die Welt. Mein Name ist Niklas Bolle und ich bin Sebastian Spät. und unser heutiger Gast
2: ist David Roth. David ist Gründer des über viele Jahre erfolgreichsten deutschen Männer Modeblogs Diary, den er zusammen mit seinem besten Freund Karl Jakob Haupt betrieb. Wegen ihrer skandalträchtigen Aktionen wurden die beiden deutschlandweit auch außerhalb der Modebranche bekannt. Sie drehten einen Modeporno und luden am Rande der Berliner Fashion Week zur Premiere in einen Sexshop ein, bezichtigten H&M in einem Anti-Werbefilm der Kinderarbeit oder schickten den ersten Nacktflitzer der Modegeschichte über den Laufsteg. Nachdem Haupt mit nur 34 Jahren an Krebs starb, beendete unser Gast im vergangenen Jahr das Projekt Dandy Diary und lebt und arbeitet inzwischen als Künstler in Frankreich. Was davon zu halten ist und wo ihr Davids Kunst
1: bestaunen könnt, erfahrt ihr hier in dieser Folge. Und natürlich, Sebastian, haben wir auch diesmal wieder einen tollen Sponsor. Genau, die Galerie Monika Ruppert in Frankfurt. Nach fünfjähriger Galerientätigkeit in Mannheim hat die Galeristin Monika Ruppert im Oktober 2021 den Standort ihrer Galerie nach Frankfurt am Main verlegt. Das Galerienprogramm umfasst interdisziplinäre Positionen, wobei einer der Schwerpunkte auf junger Kunst liegt. Wie bei uns, oder? Ja, in der kommenden Ausstellung Intermezzo <lacht> Nummer 5 präsentiert die Galerie Monika Ruppert die Künstlerinnen Diana Krüger und Laila Fischer. Diana Krüger ihres Zeichens,
2: Videokünstlerin und Fotografin präsentiert dort ihr erstes NFT-Projekt Spinning Communion. Sie porträtiert dafür Menschen in Bewegtbildern und bringt diese durch ihre abstrakte und dokumentarische Ästhetik in einen neuen Kontext. Ihre sogenannten realen Hologramme wurden zuletzt im der Greif-Guestroom auf
1: misa.art präsentiert. Die Werke der Malerin Leila Fischer fangen mit Acrylfarbe, lebendige Tiefe und Dynamik auf der Leinwand ein. Inspiriert vom Fauvismus und Surrealismus hat Fischer ihren Schwerpunkt auf den weiblichen Torso gelegt. Warum nicht? Wie mit du ihrer, eigentlich. <lacht> <lacht> mit ihren Live-Paintings und Rauminterventionen kooperierte Fischer zuletzt mit Adidas, Campari und Scotch Soda. Meine Lieblingsmarken. Ja, das Opening der Intermezzo Nummer 5 findet am Samstag, den 25. Juni zwischen 15 und 22 Uhr in der Bleichstraße 48 in Frankfurt am Main statt. Also, und da sagen wir ab, ab nach Hesse. Und jetzt äh, viel Spaß mit der Folge.
2: Herzlich willkommen, lieber Hallo. Niklas. <lacht> lieber. <lacht> David, Kurt, Karl Roth, ähm, zur neuesten Ausgabe von Extrem Dumme Fragen. David, wie sollen wir, wie sollen wir dich nennen? Ich, ich habe gerade schon David gesagt, aber sollen wir sagen David, Kurt, Karl Roth? Sollen wir sagen DKR? Sollen wir sagen David, David... Kurt? Gerne runtergekürzt auf David Roth in der neuen Vor- und Nachname.
1: Deutlich, <lacht> deutlich weniger glamourös.
0: Ja, genau. Weniger kleiner,
2: aber bodenständiger, bodenständiger Künstler. David Roth ist uns heute aus äh, einem Transporter zugeschaltet. Genau, aus einem
0: Renault Trafik. Mein Renault Trafik und ich klicke. Auf die Location, äh, sitzt in der Friedrich-Ebert-Straße 88 in Kassel. Ich blicke auf die Location, wo am Freitag unsere Ausstellung eröffnet wird,
2: Lorem Ipsum. In Kassel als... Konkurrenzveranstaltung als, zur, zur Documenta, oder? Als Konkurrenzveranstaltung, große Konkurrenz. Genau. Als woke äh, Alternative zur Documenta, oder?
0: Genau, das ist die Zielsetzung.
1: Sehr schön. Ja, das habe ich schon eine interessante Frage. Wie ist das bei einem Titel wie Lorem Ipsum äh, mit der Suchmaschinenoptimierung? Ist schwer, die Ausstellung zu finden, wahrscheinlich bei Google am Ende. Es ist äh, sehr schwer, genau.
0: Ich weiß nicht, ob das die Zielsetzung war beim Titel, aber ähm, um Underground <lacht> zu bleiben, aber ähm, genau, also die äh, Konzept der Ausstellung ist alles, was so ein bisschen äh, was auf das Prozess oder das äh, Unfertige ähm, äh, um das Unfertige geht und äh, es wurden von der Kuratorin Pia Vater meine Freundin neun Künstler ausgewählt, deren Arbeiten alle so ein bisschen äh, mit diesem Thema arbeiten. Ähm, genau, und da, daher Lorem Ypsum ist ja quasi fungiert ja als Platzhalter äh, da kommt noch was Großes ähm, und äh, deshalb passt das genau auf diese Ausstellung, die da jetzt geplant ist. Das heißt,
2: äh, ja, ihr seid äh, Hans-Ulrich Obrist zuvorgekommen, der ja irgendwie seit Jahren davon redet, irgendwann mal eine Ausstellung machen zu wollen über äh, unfertiggestellte äh, oder unrealisierte Projekte arbeiten. Voll, aber
0: da gibt es tatsächlich auch von, wenn mich nicht alles täuscht, von äh, Maurizio Catalan, hat genau das mal gemacht bei den Skulpturprojekten in Münster, mhm. dass er Arbeiten quasi in Miniatur umgesetzt hat, wenn mich nicht alles täuscht, mhm. die ähm, eingereicht worden in der Vergangenheit in Münster und nicht realisiert worden. Er hat sie dann in Miniatur äh, erfüllt. Insofern gibt es vielleicht da auch schon andere Vorlagen als Hans.
2: <lacht> jetzt, jetzt haben wir hier in dieser Folge da, da zwei gleich, äh, gleich, gleich zwei großartige Vergnügen, nämlich ähm, einmal, ähm, dich ähm, zu, willkommen zurück zu heißen, David, kann man irgendwie so sagen, und ähm, dich in, in einem ganz anderen äh, Kontext zu präsentieren, denn man kennt dich ja eigentlich als äh, Gründer von Dandy Diary, dem äh, ja also jahrelang äh, wahrscheinlich erfolgreichsten Modeblog der westlichen Welt vielleicht. Mhm. Zumindest Deutschlands,
1: der, der westlichen Welt. Um, Willkommen zurück. Das musst du auch noch mal ein bisschen ausführen. Ja, genau. Ja, wir kommen zurück. Genau. Und äh,
2: ich, ich glaube, so über die letzten, über die letzten zwei Jahre war es doch etwas, oder zwei, drei Jahre vielleicht sogar, war es doch äh, ruhiger um dich. Ähm, was ich von dir gesehen habe, war zufälligerweise ein äh, Promo-Video für das Buch von auch unserem Podcast Gast Timon Karl Kaleiter für, de für den Bachmann-Preis. Da hast du so dieses, dieses Einspielfilmchen, das es da gibt, hast du äh, gedreht. Aber sonst ähm, habe ich ab und zu auf deinem Instagram-Account verfolgt, dass du so zwischenzeitlich so sowas wie Museums-Influencer gearbeitet hast, aber ansonsten warst du eher weg von, von der Bildfläche. Und man würde vielleicht so, so auf Neudeutsch sagen, du hast dir eine Auszeit gegönnt.
0: Ja, genau. Also es endete natürlich irgendwie so eine gewisse Ära äh, für mich mit Berlin und äh, auch mit Dandy Diary. Ähm, und ich bin mit meiner Freundin nach Frankreich, nach Capreton gezogen, ganz kleines Dorf am Meer. Und ähm, genau, und dort ähm, habe ich mich äh, im Grunde genommen konzentriert, überlegt, was ich machen will und ähm, hier und da an Projekten gearbeitet, aber natürlich nicht mehr in der äh, Lautstärke, äh, in der Größe wie Danny Darry. Also Danny Dari hat natürlich auch immer was erfordert. Wir haben ja ähm, einmal oder zweimal im Jahr wirklich große Events veranstaltet, wo dann auch immer gehörig Druck, Druck drauf war. Und ähm, tatsächlich genieße ich das neue Dasein ähm, in Ruhe, mir auch kleinere Projekte zu überlegen, äh, was ich umsetzen will, mich auch verstärkt mit der Kunst auseinanderzusetzen. Also die Mode hat ja eigentlich ein Jahrzehnt. Für mich äh, war das natürlich total bedeutsam, auch als Ausdrucksform. Also ich äh, vor zehn Jahren habe ich oder vor sechs Jahren habe ich noch verrückteste Hüte getragen und so weiter. Das war irgendwie für mich wichtig. Und das ist aber weniger der Fall. Und ähm, jetzt ähm, ja, fokussiere ich mich mehr auf die Kunst. Ähm, aber das ist auch mehr eine, äh, eher eine, eine, eine Leidenschaft. Ähm, also ich bin kein Künstler, der damit Geld verdient, sondern ähm, wie auch in der Vergangenheit kommen Ideen auf und ähm, die versuche ich umzusetzen, weil die Umsetzung mich Friedeck.
1: Ihr beiden, also Sebastian und du, ihr habt ja schon mal ein längeres Gespräch geführt äh, an ähnlich berufener Stelle wie unserem Podcast, nämlich im Spiegel <lacht> und äh, habt äh, eigentlich ja, ähnliche Themen schon diskutiert. Also ähm, Und damals war auch, glaube ich, die Überschrift, äh, ich, ich, ich glaube nicht an ein Ende. Und äh, du hast damals noch gesagt, irgendwie, ja, da wurde so ein bisschen diskutiert, wie... Äh, wie alt kann man eigentlich als Modeblogger werden und so weiter. Hat sich deine damalige Einschätzung, dass du eben nicht an ein Ende glaubst, ge ge geändert? Nö,
0: würde ich nicht sagen. Also noch immer gilt für mich, ich glaube nicht an ein, an ein Ende, weil es natürlich immer weitergeht in irgendeiner anderen, wenn auch gar anderen gearteten Form. Und natürlich ist das Ende des Modebloggers eingeläutet, und das befreit mich auch. Und da bin ich auch dankbar drüber. Es gibt natürlich Momente im Leben, wo man äh, drüber nachdenkt. Ähm, okay, und man braucht eine gewisse Zeit, um darauf zu kommen, ich will das jetzt machen. Ähm, sei es ein Beziehungsende, ein Umzug oder ähm, vielleicht auch so ein Projektende wie Dandy Diary. Und dann ist die Entscheidung aber natürlich immer irgendwie die richtige, weil es dann weitergeht in anderer Form. Und ähm, genau, als Modeblogger alt, werden, Boah, weiß ich nicht, ob das jetzt die allerschönste Form ist. Im Grunde genommen ist ja alles, ähm, darauf bin ich gekommen, alles hat ja auch was lächerliches im Leben. <lacht> egal, egal was, <lacht> egal was du machst. Ähm, genau, immer was lächerliches, ob als Modeblogger oder als Künstler, als Ausstellungsmacher, alles hat was lächerliches, was ja auch was Schönes ist. Und ähm, genau, und jetzt geht es weiter in einer anderen Form.
2: Aber wenn wenn Niklas ähm, unser Interview 2019 war, das glaube ich, parallel. Ähm, 20, Sebastian, 2020, 2020, Entschuldigung, äh, war das, äh, erwähnt hat, würde ich das gerne mal aufgreifen. Denn damals haben wir uns getroffen im Rahmen eurer Parallelveranstaltung zur äh, zur Berliner Fashion Week. Ähm, und damals klang es für mich ähm, schon noch so, als hättest du den Plan, Dandy Diary im. Alleingang fortzusetzen. So, und so, jetzt sind jetzt sind zwei Jahre vergangen. Ähm, wie ich irgendwie heute festgestellt habe, sieht es für mich so aus, als hättest du dir auch einen neuen äh, E-Mail-Account zugelegt. Da ist nichts mehr von Dandy Diary zu lesen. Die E-Mail-Adresse verrate ich jetzt nicht mehr, aber das scheint schon so, als wäre da ja jetzt ein Kapitel abgeschlossen und jetzt ist auf einmal ähm, sehr wahrnehmbar, die Kunst eben da mit dieser, mit dieser Ausstellung. Aber erklär uns doch mal bitte, was in dieser Zwischenzeit passiert ist und wie es dann zur Kunst geführt hat.
0: Ja, genau. Natürlich, das weiß vielleicht nicht jeder, natürlich ist mein Partner und Freund in erster Linie, Kai Jakob Haupt, an Krebs gestorben. Und genau, das hat natürlich was eingeleitet, dass da vielleicht auch eine Ära <lacht> zu Ende geht, und äh, nach seinem Tod habe ich dann noch zwei große Events umgesetzt, ein Projekt, ähm, de, wir haben einen Scheich in ein Luxuskaufhaus geschickt äh, und da, da herum ein äh, Projektvideo gedreht, was auch äh, erfolgreich war und dann aber irgendwie, wie eben schon angedeutet, er für mich erkannt, dass es Zeit ist, äh, was anderes zu machen und mich vielleicht auch ein Stück weit von von dem Markennamen Dandy Diary ähm, ja, zu befreien, äh, was natürlich auch immer mein Baby war, aber ähm, es ist jetzt Zeit, einfach was anderes zu machen. Und wie gesagt, dann äh, sind wir umgezogen nach Frankreich, äh, rauch raus aus äh, Berlin. Ähm, auch das hat gut getan und ähm, bringt einen ganz anderen Lifestyle mit
2: äh, als das Berliner Leben. So, jetzt wäre mhm. aber meine Vorstellung, dass sich nach dem, nach dem Aus, nach dem Ende von The Diary sämtliche großen Modekonzerne um dich gerissen haben. So, dass du, dass du dir ein Marketing machst, dass du äh, womöglich sogar eine Kollabor äh, Kollaboration mit denen machst. Äh, war das so? Du hast zu allem Nein gesagt? oder? Naja, in
0: der Endphase gab es natürlich, äh, wie immer in den Jahren, Anfragen auf, von irgendwelchen Editorials oder so, äh, die man dann auch noch mit, mitgenommen hat. Aber es gab jetzt nicht die wahnsinnigen großen äh, Offerten, die mich jetzt davon abhalten hätten können, ähm, was anderes mit meinem Leben zu machen. Und natürlich geht auch so ein bisschen damit einher, dass es... Ähm, denke ich natürlich wichtig ist, dass man nicht mit aller Macht an etwas äh, festkrallt und festhält, sondern auch äh, sich davon befreit und äh, wieder in der Lage ist, auch was anderes zu machen, vielleicht auch im kleineren Rahmen. aber ähm, genau. Mhm. Und das, äh, das ist das Ding. Und zur Kunst äh, zur Kunst äh, komme ich im Grunde von Kindesbeinen an, über meine Eltern, die sind beide Bildhauer. Und ähm, das war eher im, in meinem Leben, dass ich von Anfang an damit konfrontiert wurde, äh, im Elternhaus, daheim. Und dann aber einen großen äh, Umweg über die Mode gegangen bin. Erstmal äh, erfolgreichster Modeblogger Deutschlands werden und dann ein bisschen Ruhe gönnen und dann geht's in die Kunst. Hm. Das geht
1: jetzt ab. Ja, nochmal noch mal zu dieser Phase und, und der Tatsache, also wenn man euch jetzt auf, auf Instagram sucht oder wenn man die Webseite besucht, da steht einfach nur The End ähm, <lacht> oder auch wirklich nur im... Äh, im Titel der Webseite, ansonsten findet man da gar nichts mehr. Ähm, war es dir wichtig, diese Dandy Diary-Zeit auch wirklich dann so abzuschließen, also so ein Werk auch, also was man da durchaus auch als ein Gesamtkunstwerk betrachten kann und das nicht so ausbimmeln zu lassen? Ihr hättet das ja sicherlich, keine Ahnung, an irgendwie zwei talentierte Mitzwanziger übergeben oder was auch immer äh, machen können.
0: Ähm, genau, das ist absolut die Intention dabei gewesen. Also im Grunde sind alle... Großprojekte, ähm, wo wir beide, Jakob als auch ich, äh, stolz drauf waren, ähm, die sind alle runtergenommen. Also die gibt es äh, zumindest nicht mehr auf unseren Quellen zu finden, äh, sei es jetzt ein Fashion Porn oder das Flitzer-Video bei Deutsche Gabbana etc. Und äh, hier war die Idee genau, äh, dass das nicht so vor sich hin vegetiert, ähm, World Wide Web, sondern... Ähm, also dass wir dass ich das habe und dass man das vielleicht auch nochmal mal gesammelt äh, zum Zeitpunkt X äh, präsentieren kann und dann hat es vielleicht noch mehr Wert als wenn es da ähm, irgendwo ja
1: also der große Bildband im Taschenverlag der, äh, der kommt, kommt dann bald. irgendwann genau richtig
2: ihr ihr hattet ja schon vor dem Tod von von Karl Jakob ähm, sämtliche Beiträge auf Instagram gelöscht, weil ich, ich erinnere mich, dass du damals dazu erklärt hast, dass ihr diese Archivfunktion ähm, in Frage stellen wolltet. War das jetzt rückblickend ein Fehler, so sämtliche Spuren ausgelöscht zu haben? Jetzt auch äh, gedacht auf deine zukünftige Karriere, weil im Grunde genommen hast du da ja irgendwie eine äh, doch sehr sehr gute Basis ähm, ja ausradiert. Nö, nee, überhaupt nicht. Also da
0: denke ich immer noch, das ist ein äh, sehr zeitgeistiger Weg, würde ich sagen, bei Instagram keine Posts zu haben, sondern einfach nur Stories, also in der Jetztzeit zu leben. Das finde ich gut, auch alle Projekte und Serien, die ich jetzt so für mich mache, was heißt für mich, ich äh, veröffentliche die natürlich auf äh, Instagram, nutze ich auch nur die Stories-Funktion. Äh, das finde ich irgendwie am, am schönsten und äh, auch am äh, gefahrlosesten, wenn man jetzt zum Beispiel, ähm, in, äh, wenn man blickt auf Persönlichkeitsrechte und so weiter, da ist die Zeit der Verfolgung relativ kurz. Also ich mache auch aktuell wieder ein Projekt, wo ich ähm, quasi mit einer, klingt jetzt sehr 90er-Jahre-mäßig, aber mit einer versteckten äh, Kamera in der Brille Leute filme und die befrage. Und ähm, das hat natürlich auch Vorteile, dass es einfach nur kurz zu sehen ist und ähm, nicht
2: lange dort vorhanden ist und dann quasi auch ähm, ja, angegriffen werden kann. Das heißt, ähm, Videofilm ist noch immer das von dir bevorzugte Medium, jetzt auch als als Künstler? Genau, also bei Dandy Diary haben
0: wir ja viele Projekte gemacht, die irgendwie rund um Video gingen und ähm, das finde ich nach wie vor irgendwie spannend. In der Kunst finde ich grundsätzlich auch spannend, ähm, Kunst, die sich mit dem Alltag auseinandersetzt. Wenn ich so darüber nachdenke, was so die Unterschiede sind, dann fand ich bei Dandy Diary natürlich, dass es war schon auch sehr auf Spektakel angelegt. Und was ich so ein bisschen aus der Kunst nehme oder was ich da mir erlerne, ist, dass es da auch durchaus ähm, weniger spektakulär gehen kann oder funktionieren kann. Das heißt, in Serien, die auch mal eine Langeweile zulassen, die was völlig Normales zulassen. Ähm, genau, all das äh, ist jetzt möglich quasi. Das wäre vielleicht davor nicht so richtig möglich
2: gewesen. Und was ja ein gigantischer Unterschied ist, dass die Mode total durchkommerzialisiert ist und dass ihr als oder dass du als Mitglied von von Dandy Diary als Modeblogger eigentlich würde ich behaupten eine viel größere Spielwiese hattest äh, denn also als jetzt als 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 Künstler denn äh, so Kommerz ist ja im Feld Kunst doch noch ein großes Tabu und ich erinnere mich daran, dass ihr dass du als Modeblogger, du hast ähm, du hast einen, mit Dandy Diner, äh, dich dich im 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 Bissfeld probiert. Es gab viele Kooperationen, die die ich eben schon angedeutet habe. Aber dann sozusagen das Feld, auf dem, auf, auf dem du jetzt agieren kannst, das hat sich doch ziemlich geschmälert, oder? Und auch die Möglichkeit, ähm, naja, kommerziell erfolgreich zu sein. Äh,
0: total. Also ich meine, das, äh, der große Vorteil äh, als Modeblogger ist äh, der, dass du natürlich wenn es dann erfolgreich läuft, du eine Vielzahl an Kooperationen reinbekommst, durchaus kommerziell arbeiten kannst, dementsprechend viel Geld zur Verfügung hast, dass du das dann wieder raushauen kannst für freie Projekte und Ideen, die dir so im Kopf rumschweben. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Und die Vor noch ein weiterer Vorteil, den ich interessant fand an der Mode, ist, dass dort verhältnismäßig wenig gemacht wird finde ich. Also man kann recht frei... Ähm recht frei Neues, leichter Neues erschaffen, ähm, als wenn ich mir jetzt die Kunst anschaue und wenn ich mich so durch die Jahrzehnte lese. Da gibt es natürlich ganz, ganz viele Leute, die da unglaublich inspirierend sind, wahnsinnige Konzepte und Ideen hatten ähm, und das sehe ich jetzt in der Mode äh, ein bisschen weniger. Mhm. Ähm, jetzt auf die Kunst gesprochen, es ist nicht so, dass ich äh, mit der Kunst Geld verdiene, äh, jetzt nicht und ähm, und das befreit einen natürlich auch von jeglichen Dings. Also ich muss jetzt keine, es gibt ja durchaus auch Künstler heute, ich meine, es wird ja immer kommerzieller, auch das fällt, gar keine Frage, auch wenn es elitärer ist vielleicht als die die Modewelt. Aber ich muss jetzt keine Kooperationen äh, eingehen, um damit Geld zu verdienen, sondern ich verdiene woanders Geld und ähm, genau. Und das ist auch schön, weil... Das natürlich dann wieder eine Beeinträchtigung zur Folge hätte, die man natürlich in dem Feld äh, rein gar nicht gebrauchen kann.
1: Ähm, mir ist gerade aufgefallen, also wir sollten gleich nochmal tiefer über, über deine m, künstlerischen Ambitionen sprechen und über die Ausstellung und so weiter. Äh, aber um das Thema Danny Diary nochmal ein bisschen abzuschließen, mir ist aufgefallen, dass wir haben, also ja wir haben ja eine sehr, wenn wir der Marktforschung glauben können, haben wir an ein, an ein sehr junges Publikum, ja, die sind alle so 15 und wissen gar nicht äh, mehr, was vorgestern war. Dementsprechend. Und man kann ja auch online gar nichts nachsehen. Kannst du vielleicht noch mal für die Zuhörer die die, die, die und Zuhörerinnen, die die uh, Dandy Diary-Ära uh, noch nicht mitbekommen haben, kannst du noch mal so, so ein bisschen größer zusammenfassen? Vielleicht ein Beispiel von eins, zwei, drei deiner Lieblingsprojekte. Was die Genese, die aus die Genese, Genese hat, von Dandy Diary. <lacht> bis der Bildband erscheint. Richtig, genau. Ja, gerne. Also uh,
0: Dandy Diary habe ich damals gegründet im Rahmen meiner Abschlussarbeit auf einer Uni und dann ging es äh, relativ schnell furios los, indem wir einen äh, Fashion-Porn gedreht haben. Das heißt die Fusion von äh, Modefilm und Porno. Und darüber hat dann der Spiegel berichtet und äh, dann ging es gleich los. Dann haben wir die ersten Events zur Fashion Week gemacht. Das hat auch viel äh, zum Ruhm beigetragen. Dann weitere Großprojekte waren natürlich der Flitzer auf der Dolce Gabbana Show in, ähm, in Italien, in Mailand. Da haben wir ähm, gedacht, also viel ging eigentlich, was so Ideen angeht, ähm, rund um Fusion. Äh, das heißt, ähm, man nimmt das Feld der Mode und äh, fügt dann ein weiteres Feld hinzu. Und bei dem Flitzer war die, war die ähm, Art und Weise der Entstehung so, dass wir überlegt haben, wo gibt es denn den Flitzer? Na, im Fußball. Und das war damals die Zeit, wo ähm, der Fußball unglaublich angesagt war in der Mode. Ähm, jeder, alle haben Fußballschals getragen. Das sieht man ja bis heute teilweise noch bei gewissen Museen, die äh, verwerflicherweise immer noch den Museumschal ähm, irgendwie ähm, da haben. Und genau, und dann war die Idee, dass wir das zusammenbringen, indem wir einen Flitzer auf den Catwalk nach Mailand schicken. Und das wurde dann ähm, mein lieber Freund oder unser lieber Freund Mikey, äh, später dann bekannt als Mikey the Streaker. <lacht> und dann sind wir alle nach Mailand geflogen und war eine Truppe, zwei äh, Kameraleute, Jakob und ich, und standen dann da, hatten aber es nicht geschafft, trotz mehrmaliger Versuche, ähm, Tickets für die Show zu bekommen. Und dann war uns klar, okay, äh, ein besagter GQ-Redakteur ist vor Ort und ähm, dann hat Mikey quasi den Namen genannt, ist reingekommen. Und dann sind wir ganz fußball-like, Jakob und ich, sind mit äh, extrem viel Geld äh, vor der Show rumgelaufen und haben versucht, Tickets zu, er zu erwerben, wie für ein gutes Fußballspiel, haben es dann geschafft. Und ähm, dann ist Mikey in der Kameramannbahn drin und dann in der letzten Minute des Spiels der Show ist dann Mikey äh, nackt einmal über den Catwalk gelaufen. Und das wurde dann äh, kurz danach kommentiert von einem echten UEFA-Kommentator, einen Italienischen, und so kam das Gesamtwerk äh, zustande. Also Danny Dari war im Grunde genommen eine Plattform, ähm, ja, war ein Modeblog und äh, für uns war es aber einfach eine Plattform für für Ideen, ähm, die wir so hatten, ähm, hm. für wilde Partys. Ähm.
2: Da, da, mir, mir kam gerade äh, die Frage: Kann man sagen, dass Du und Karl Jakob Haupt im Grunde von Anfang an ein Künstler-Duo wart, nur dass ihr nicht mit dem Verkauf eurer Kunst Geld verdient habt, sondern eben mit dem Modeblogger-Dasein.
0: da Das wollte ich so nicht sagen. Nö, wir waren Modeblogger und haben das auch gerne gemacht. Und ähm, genau, und das war natürlich auch so ein bisschen eine Chance, ähm, was den Modeblogger-Markt angeht oder den Influencer-Markt, dass dort die Aktion und äh, Projekte, verhältnismäßig überschaubar waren, das
2: hat auch vieles möglich gemacht, da herauszustechen. Und, und die, die Aktionen hatten das Ziel, Aufmerksamkeit zu generieren?
0: Die Aktionen hatten, hatten das Ziel und haben auch teils enorm viel Aufmerksamkeit gebracht für unser Projekt, aber die waren natürlich auch immer verbunden mit einer viel größeren Idee. Also wenn wir jetzt an die Fusion denken, die konsequente äh, Fusion von Sport und Mode. Es waren natürlich auch immer ähm, Arbeiten, die ähm, irgendwie mit Humor gespielt haben und die Sache nicht ganz so ernst zu sehen. Und ähm, genau, das durchzieht sich, glaube ich, bis heute. Das Aber was, was,
2: unterschei was unterscheidet jetzt diese Performances, die ihr als Modeblogger ähm, veranstaltet habt oder die ihr als Modeblogger aufgeführt habt, von, von dem, was du jetzt als Künstler vorhast?
0: von dem, was ich als Künstler vorhabe. Naja, mm, na ja, gut, ähm, würdest du sagen, also die Frage an dich, ähm, ist das das Gleiche, was du damals gesehen hast und heute? Also das ist ja natürlich, wenn wir, die Frage wird ja von euch auch häufiger thematisiert, wird ja permanent eigentlich neu ausgelotet. Äh, was ist Kunst? Und da verschieben sich natürlich immer weiter die
2: Grenzen. und ähm, Nee, genau. total. Also ich, also ich muss ehrlich sagen, ich... Ähm habe das, was ihr gemacht habt, schon schon immer im, im Kontext äh, oder im Feld Kunst kontextualisiert. Ich kann diesen, diesen Switch insofern nicht nachvollziehen, weil, wie ich eben gerade gesagt habe, dass ähm, für mich das, was ihr gemacht habt, schon immer Kunst war. Deswegen würde ich gerne einfach verstehen, was jetzt passiert ist in dem Moment, wo du dich als jetzt selbst als Künstler begreifst und ja hier auch als Künstler vorgestellt hast.
0: Ja gut, also man muss natürlich dazu sagen, dass wir nicht, äh, wir <lacht> haben jetzt natürlich von den Leuchtturmprojekten ähm, gesprochen. Ähm, da gab es natürlich wahnsinnig viel, ähm, wahnsinnig viel Scheiß, den man halt natürlich auch so macht, um äh, sein Geld zu verdienen, um genau dann diese Projekte wieder umzusetzen. Und ja, ich meine bei der Benennung, äh, wie gesagt, das wird permanent neu äh, irgendwie ausgelotet und naja, das waren einfach freie Projekte. Ich weiß nicht, wie, wie sehr das dann tatsächlich ein Unterschied ist zu dem heutigen. Ähm, es ist im Endeffekt, es ist eine Idee, die du hast und die versuchst du umzusetzen. Und was das dann genau ist, das ist im Grunde genommen ja auch nicht besonders wichtig. Auf jeden Fall gibt es Danny Diary nicht mehr und es gibt ähm, mich nicht mehr als Modeblogger, der irgendwelche Kleidung anzieht, was ich gerne gemacht habe, weil ähm, mir das unglaublich viel Spaß gemacht hat und natürlich auch Projekte finanziert hat. Das war eine total luxuriöse Position. Ähm, be
1: bemerkst du denn auch den Trend, dass also nicht nur jetzt die Modeblogger zu Künstlern werden? Ja, wie in deinem Fall, sondern dass auch ja. die Künstler immer mehr zu Modebloggern werden, das heißt also nicht zu Modebloggern, aber dass sich doch der ein oder andere Modekonzern auf verschiedenen Ebenen um Kooperationen mit äh, ja, zeitgenössischen Künstlern bemüht?
0: Ja, absolut. Nee, das sehe ich genauso. Das sieht man natürlich, die Mechanismen von, wenn wir jetzt mal auf die Kunstwelt gehen, die sich, wie gesagt, eine sehr elitäre Welt, elitärer als die Modewelt, die sich lange Zeit auch gewährt hat, sicherlich gegen bestimmte... Social-Media-Channels, Social, Social Media Channels, die sie betreiben und natürlich immer immer mehr zum Influencer werden. Also da gibt es ja Sammlerinnen, die sind ja Top-Influencerinnen, ne? auch von, von von Verhaltensweisen. Und äh, das sehe ich schon und das ist natürlich das Game, was heute gespielt wird, ähm, um, um Aufmerksamkeit zu ringen. Und ähm, genau, und wieso nicht auch andersherum, dass man... Ähm, ja, zuvor äh, Modeblogger war und dann sich mit der Kunst auseinanderzusetzen.
1: Ja, ich, finde ich auch nicht verwerflich. Also warum auch? Wir, wir hören immer ja gerne konkrete konkrete Beispiele. Hast du irgendwie Beispiele der von von Leuten, die das äh, in deiner Meinung nach jetzt ob es Künstler, Sammler oder irgendwie äh, Kunstmarktfiguren, äh, die das besonders gut spielen? Ja, Spiel? also
0: natürlich ähm, Julia Stoschek ist eine äh, wahnsinnige Influencerin. Hm. die ja äh, auch Stories ohne Ende rausballert und vom Selfie bis, äh, weiß was ich, ist da alles dabei. Hatte Geburtstag kürzlich, oder? Glaub ja, ich, hat du,
2: hat auf dem Weg. 70 Julian. Jahre alt geworden.
1: 17, Entschuldigung. Grüße.
2: Sehr schön. Ich wollte ich, sie äh,
1: gerade auf diesem Wege ein weiteres Mal in diesen Podcast einladen. einladen ja. Äh, wow. aber, äh, ja. Das gilt jetzt wahrscheinlich nicht mehr, Sebastian, Ich habe mich doch korrigiert. <lacht> David, bitte erzähl weiter.
0: Nee, genau. Dann hat natürlich äh, Johann König, äh, ist natürlich ein Master, das ist ja eigentlich auch wahnsinnig toll, den zu beobachten, wie viele Stories der raushaut. <lacht> da fragt man sich teilweise, ob er weiß, ob, ob das Ding läuft, weil das ja ähm, einfach so, so random gemacht wird, dass es ja auch schon fast eine Kunstform für sich ist weil man auch ganz viel aus dem Alltag noch mitbekommt, der normalerweise vielleicht nicht unbedingt für die äh, Insta-Story ähm, gedacht war. Ähm, genau, das wären jetzt vielleicht zwei prominente Beispiele. Ähm,
2: genau. Und was ist denn mit ähm, mit der hier, äh, wurde ist schon lange nicht mehr erwähnt, erwähnt äh, ist schon lange nicht mehr erwähnt worden hier im Podcast, Johanna Dumé, deren deren äh, Karriere ja auch ein Stück weit damit zu tun hat, dass sie äh, eben die die naja, dass sie die Begehrlichkeit von die wir für Mode haben, thematisiert. Und und ich würde sagen, dass ihr, das irgendwie die Kraft von ihrer Kunst ganz viel damit zu tun hat, dass sie eben die Stücke malt, die wir alle haben wollen und die wir, die wir alle ähm, begehren, ob es jetzt Handtaschen sind oder Parfumflaschen.
0: Ach, total. Ich meine, wir wir erleben ja auch gerade in, in der Malerei ähm, dass ähm, auch bei Eliza Douglas zum Beispiel, der ähm, ja, Partnerin von Anne Imhoff, ja. da sieht man ja auch ganz viel so Product Placement-mäßig, irgendwie, dass da Marken präsent sind und so weiter. Also diese, dieses Spiel damit, ähm, wenn wir jetzt an die Malerei denken, dann äh, sorgt das oder das ganze Instagram-Game sorgt sicherlich auch dafür, dass die Malerei so einen Hoch hat über die letzten Jahre, weil das natürlich prädestiniert dafür ist, ähm, dort gezeigt zu werden ähm, im Vergleich zu anderen Kunstrichtungen wie der Konzeptkunst oder so. Die eignen sich vielleicht ein bisschen
2: weniger. Aber siehst du, deswegen verstehe ich diesen Disziplinwechsel, den du gemacht hast, nicht so ganz. Und ich muss da jetzt noch ein bisschen, muss jetzt noch ein bisschen nerven, nerven oder drauf rumhacken, ja, weil ich würde sagen, dass die Kunstwelt ja überhaupt nicht mehr so abgeschlossen ist, wie, wie man vielleicht noch... Ähm, wie vielleicht manche noch glauben und dass dass sie zumindest sich immer mehr, ähm, dass sie immer mehr verschmilzt mit dieser mit dieser Modeindustrie. So. Also Eliza Douglas ein Beispiel dafür, für jemand der, der der als Model arbeitet, der aus der, der aus der Mode kommt. Wenn ich mir so angucke, was Heiß team macht, ähm, da spielt Kunst immer wieder eine Rolle. Das gibt doch schon längst keine Grenze mehr zwischen dem einen und dem anderen. Okay.
0: Geil. Ich finde es geil, was du, für ein, was du selbst gerade hier für ein, für ein Bild zeichnest. <lacht> auch ein -Blogger, der jetzt verzweifelt versucht, Kunst zu machen, das sehe ich jetzt eher weniger so, sondern ich bin mit der Kunst groß geworden und habe mich jahrelang mit der Mode auseinandergesetzt und mhm. das auch gerne gemacht. Die, die, die Leidenschaft ist erloschen und jetzt finde ich halt die Kunst geil und mhm. setze mich mit der auseinander und Habt da jetzt auch keine wahnsinnigen Ambitionen. Ich mache das gerne und habe das schon immer gerne gemacht, dass wenn ich eine Idee habe, dann überlege ich, warte ein paar Tage, finde ich die immer noch gut und dann versuche ich, die umzusetzen. Das sorgt für mich in meinem Leben für eine gute Zeit. Wenn ich die dann auch noch umsetzen kann, dann ist das toll. Ähm, ob ich jetzt da jetzt der große Künstler bin oder nicht, das ist erstmal natürlich egal, ähm, sondern mir für mich sorgt es einfach eine, eine gute Zeit. Ich sitze am Meer in Frankreich, denke mir was aus
1: und ähm, mache das dann. Und das ist ja, das ist gut. Ich, äh, du hast eben vor ein paar dummen Fragen... Hast du, ähm, <lacht> <lacht> hast du äh, mal das Konzept du der oder, oder oder welche nein ja hauptsächlich nein. <lacht> nein das Konzept der oder oder die Liebe zur äh, Lächerlichkeit angesprochen ja. da würde ich gerne noch mal ein bisschen drüber reden ist das vielleicht auch so ein bisschen das verbindende Element was du jetzt rüber retten möchtest weil also ihr wart ja als Danny Diary Duo schon immer auch sehr mutig und eben hattet keine Angst im Zweifel auch äh, irgendwie lächerlich zu sein
0: ja lächerlich ähm, ja ich finde das ist wenn man so Ihr bei euch sicherlich auch, also wie ja. bezeichnet ihr euch? Kommt auch, bezeichnet ja. ja also, wenn,
1: auch Niklas, Niklas,
2: wenn Niklas und ich, zusammen, wenn Niklas und ich äh, zusammen an einem Ort sind, dann ist das Bild, das wir abgeben, Phy lächerlich, oder? Physisch <lacht> sind wir echt eine Katastrophe <lacht> da,
0: <dann>. ja. <lacht> nee, ich meine, da muss ja immer klar sein, dass jede Person auch äh, was extrem Lächerliches hat jetzt weiß ich, dass ich was Lächerliches habe. In der Vergangenheit hatte ich das sicherlich auch. Und das finde ich aber eigentlich auch befreiend, dass man deshalb finde ich zum Beispiel auch Kunst und Künstler, die zu ernsthaft agieren, zu moralisch finde ich irgendwie, ja, finde ich so ein bisschen Banane, weil ähm, ich weiß, zu der Erkenntnis bin ich gekommen mit 38 Jahren, dass alles natürlich auch lächerlich als lächerlich
1: gesehen werden kann. <lacht> Und äh, genau. Ja, aber was was findest du jetzt aktuell gerade an deiner Situation so lächerlich? Nee, lächerlich finde ich, äh,
0: ich weiß, dass man... Äh, ich weiß und kann verstehen, dass man, ähm, wenn ich ja zum Beispiel für mich Projekte umsetzen will auf Instagram und dem mit, mit Eifer nachgehe, dann kann man auch den Blick darauf werfen, dass das lächerlich ist. Und das kann ich verstehen, aber man kann auch den Blick auf mich als 21-jährigen äh, Boy äh, werfen, wenn ich mit einem Hut mit diversen Nägeln irgendwo durch die Gegend laufe, ähm, dass auch das vielleicht äh, läch lächerlich sein
2: kann, ne?
1: Mhm. Lass, ja.
2: uns, lass uns mal konkret äh, zu deiner Kunst kommen. Ja, ähm, gerne. Was ist es für eine Art von Kunst, die du ähm, machst? Was verfolgst du damit und wo gibt es deine Kunst zu sehen? Genau also ähm,
0: zu sehen <lacht> gute frage zu sehen gab es die in äh, äh, eine Arbeit in der Königgalerie äh, bei einer Ausstellung, ich glaube letztes Jahr. Und jetzt natürlich bei der äh, Ausstellung, äh, die jetzt am Freitag kommt, Lorem Ipsum, und ähm, dann natürlich äh, in meinen Insta-Stories. Und ähm, hier bei der Ausstellung, die jetzt kommt, ähm, dort zeige ich unter anderem eine Arbeit, die heißt ähm, Imagine Being a Fly on the Wall. Und ähm, At", und dann ähm, sind äh, vier... Ähm, ja, vier internationale Top-Museen, MoMA, Tate, Guggenheim ähm, und das vierte, ja, ist mir gerade entfallen, <lacht> ähm, auf jeden Fall dort äh, Audioaufnahmen von den Toiletten. Also das heißt so sechs Stunden Material äh, von den Toiletten, ähm, gen genau. Und die werden als Soundinstallation ähm, ja, zu sehen oder
1: vielmehr zu hören sein. Und ähm, genau. Ich ich vermute, du hast da nicht vorher gefragt, ob du da aufnehmen darfst.
0: Nee, da habe ich nicht vorher gefragt. Ich habe quasi da so ein Audiogerät dran gepinnt an die Toilette und ähm, genau und was ich so an kunst äh, gut oder schön oder interessant finde wenn es halt so in so nicht bereiche geht ähm, und da sehe ich natürlich so ein, so ein bereich wie wie eine toilette der wird äh, zumindest eine Museumstoilette, die wird gibt sicherlich auch arbeiten die dort stattfinden oder dafür ähm, ja, kreiert worden aber normalerweise ist das nicht der ort wo etwas erschaffen wird und bei der Arbeit ist es so, dass man das genau nutzt und dort die Sounds aufnimmt und die dann wiederum äh, als Soundinstallation. Und das finde ich in Hinblick auf ja diesen globalen Kunstmarkt auch interessant, dass man durchaus auch noch in der Lage ist, wenn man sich diese ähm, diesen Sound anhört, dann kann man durchaus noch erkennen, wo, woher das kommt. Ähm, wo das äh, Also wenn man diese Museen hat, dann kann man mutmaßen, woher es kommt. Das finde ich irgendwie spannend. Und generell hat es natürlich was... Ähm, Intimes oder Privates und Öffentliches. Also diese, diese Beziehungen, die finde ich da auch relativ spannend. Und wenn man dann diesen Sound installiert hat, das habe ich jetzt schon mal probeweise daheim gemacht, dann ist das eigentlich ganz schön, weil natürlich passiert in sechs Stunden nicht immer etwas auf einer Toilette, auch nicht auf der MoMA-Toilette. Ähm, aber man hat dann immer noch die Gelegenheit ähm, zu einer anderen Toilette. Äh, vierte Toilette ist übrigens Centre Pompidou zum Beispiel. Man konnte dann zum Centre Pompidou wandern und hören, ah, da geht jetzt jemand auf Toilette, na, da ja. gehe ich jetzt drauf zu, höre mal nach und ähm, na, auch, ähm, mit ihren Kindern quasi natürlich Kommunikation betreiben und erläutern und so weiter. Das ist, gibt einen ganz anderen äh, Einblick, äh, auf die Museumswelt. Ja, genau. Ich muss natürlich fragen, Damen oder
1: Herrentoilette?
0: Ähm, das waren ausschließlich Herrentoiletten, ja. ja, ja, ja. Und, und, und das wäre interessant gewesen, vielleicht als Fortführung dann. <lacht> <lacht>
2: ja. Was heißt denn jetzt genau Nichtbereiche? Also Bereiche, in denen man eher nicht unbedingt gerne sein Geschäft macht, wenn es sich denn vermeiden lässt? Oder was ist mit Nichtbereich gemeint?
0: Naja, also grundsätzlich finde ich so, ja, nicht Bereich ist ja zum Begriff. Also ich finde zum Beispiel Arbeiten wie, es heißt glaube ich flacher Abfall von, von Dieter Roth, mhm. wo er ähm, jahrelang eigentlich ähm, Abfall gesammelt hat, der ein bestimmtes Zentimetermaß nicht überschreiten äh, durfte. Also das war sein, sein Konzept. Ähm, oder John Cage mit äh, seiner Arbeit vor Uh, 4.33, wo er quasi all die Sounds mitnimmt, die ähm, also er sitzt am Piano und quasi nur die, das Räuspern des Publikums und so weiter, das wird dann quasi sorgt zur Arbeit oder wird zur Arbeit, wird für die Arbeit genutzt, das sind alles so Arbeiten, die ich interessant finde und auch durchaus inspirierend und das sind ja, ähm, dann auch vielleicht eine ähnliche Strategie, dass man quasi genau diese Sounds mitnimmt, die normalerweise nicht mitgenommen werden auf einer Museumstoilette und genau diese dann ausstellt. Und was genau. steht
2: dann für dich beim Kurzmachen? im Vordergrund, also nicht das Schöpfen, sondern Kunst machen als Akt des Sammelns? Naja, das Schöpfen, also natürlich schöpfe ich etwas damit,
0: wenn ich, um ähm, bei diesem Beispiel zu bleiben, ich schöpfe etwas damit, wenn ähm, ich quasi dort diese Idee habe, okay, das könnte interessant sein und ich das dann umsetze weltweit dann, und das dann ausstelle, dann ist das natürlich dann schöpfig. Ja.
2: Verrat uns mal deinen, deinen künstlerischen Ansatz. Lass uns da gerne mal ein bisschen tiefer reingehen, weil, weil es mich wirklich interessiert, was, was es ist, dass du verfolgst.
0: Genau, was, was verfolge ich? Ich verfolge genau das, was mir in den Sinn kommt, was mir in den Kopf kommt. Wie auch damals in der Modewelt es ist es das, dass ich eine Idee habe und die dann versuche umzusetzen. Das heißt, hier war die Idee, okay, ich weiß nicht mehr, wie es konkret dazu gekommen ist, aber jeder war schon mal auf einer Museumstoilette, ihr wahrscheinlich auch. Und das ist ein besonderer Ort. Und ähm, diesen besonderen Ort zu huldigen, das fand ich interessant, ähm, genau.
2: Also es geht um um die Erzeugung von der Atmosphäre. Um naja, ja. nicht
0: nur, also du, du drehst, es, es findet ja auch eine äh, Umkehrung statt. Also mhm. normalerweise ist das, was in, im Museum gezeigt wird, das Relevante. Mhm. Und hier ähm, sagt man, pass auf, ich äh, setze da an und... Nehme auf, was in der Toilette passiert. Mhm. Das Und ist es auch, eine, ist es auch eine, eine Art von Kritik am Ausstellungsbetrieb? Nö, also die spezielle Arbeit nicht. Das wollte ich nicht sagen. Ich habe eine andere Arbeit, die viel zu wenig Aufmerksamkeit. Ich hoffe, jetzt kommt der, der, <lacht> der Start. <lacht> zum Ruhm für die Arbeit und zwar ähm, mit der Frage, mit äh, mit der ihr euch natürlich auch viel vielfach auseinandersetzt und immer zu die ganze Kunstwelt und, und die Frage auch ja heute, was ist Kunst? Ne? Ja. Verschiebt sich immer weiter und die Arbeit, äh, die habe ich deutschlandweit äh, als auch in der Schweiz und in Österreich umgesetzt in allen relevanten zeitgenöss zeitgenössischen Museen wurden im Grunde genommen die äh, Museumswärter befragt, ähm, was sie ähm, was sie finden, was Kunst ist sozusagen. Also es gibt ja niemanden im Museum, der mehr Zeit mit der Kunst verbringt als diese Museumswärter. Und das wurde auch aufgenommen mit meiner ähm, mit meinem Lieblingstool, meinem Arbeitswerkzeug der versteckten Kamera in der Brille. Und äh, das fand das ich äh, durchaus äh, das fand ich durchaus interessant und bemerkenswert, was da ähm, so kommt. Und mhm. ähm, unter anderem natürlich vielfach, ähm, das wurde auch mit reingenommen, vielfach ist die Antwort, was Kunst ist. Naja, das liegt im Auge des Betrachters. Das finde ich zum Beispiel auch eine äußerst interessante Antwort, weil sie auch viel darüber aussagt, dass das wie so ein festes Konstrukt ist, sozusagen. Ähm, irgendwie so, so was äh, automatisch abgespultes, dann natürlich total interessant, dass äh, einige Museumswerte darüber gesprochen haben, dass sie ja gar nicht dazu befugt sind. Äh, <lacht> und wenn man sich anschaut, ähm, wie, ähm, ja, wie ja wie demokratisch das Ganze betrieben wird oder nach außen wie offen und so weiter gestaltet sehe ich da zum Beispiel, wenn du bei der Kritik bist, sehe ich da schon auch so ein bisschen Nachholbedarf, dass man auch äh, diese Menschen, äh, die Museumswärter, die dort so viel Zeit verbringen, ähm, die vielleicht auch ähm, ja ja zumindest möglich machen sollte, dass sie auch sprechen.
2: Jetzt ja. würde ich mal behaupten, dass es eigentlich kein schlechteres Kunstpublikum gibt als die Leute, die im Museum arbeiten. Hast du die Erfahrung auch gemacht oder ist es einfach eine Unwissenheit von mir?
0: Äh, Unwissenheit, also dafür hast du noch nicht, äh, noch nicht hunderte von Museumswettern. Befreien. Nee, ich, zu wenig ich,
2: geforscht. Äh,
0: genau, äh, jahrelange Forschereien. Nee, genau, also da gibt es eine äh, ja, ne große Palette. Also teilweise ist es so, dass äh, die auch von externen äh, Sicherheitsfirmen äh, quasi äh, ja. engagiert werden. Dann beeinträchtigt das noch nochmal, das wäre wahrscheinlich eher die Kategorie, dass die dass denen das ziemlich egal ist, äh, was dort ist oder was zu sehen ist. Und dann gibt es aber natürlich Leute, die äh, in der Vergangenheit auch mal Kunstgeschichte studiert haben. Ja. Und da habe ich natürlich auch bei meinen Befragungen bei ähm, auch einen großen Bedarf gesehen. Also da war durchaus auch ein Interesse daran, sich auszutauschen und dann sich auch mitzuteilen, ähm, was sie äh, was sie sagen was ist Kunst sozusagen ist
1: sicherlich auch auch spannend also haben die vielleicht auch selber ein Interesse so ein bisschen den den Ruf des Museums hat das zu, ähm, zu reparieren oder aufzuwerten weil natürlich sofort eigentlich woran man denkt also ich jedenfalls äh, in meinem kaputten Weltbild ist irgendwie äh, ja irgendwelche Goldmünzen ausspionieren a oder Ach. die Bilder die Bilder mit noch Augenpaaren versehen äh, als zweite Alternative. <lacht> Aber dass da doch ein bisschen mehr hintersteckt. Ja, voll. Also da gibt es auf jeden Fall durchaus äh,
0: Leute, die äh, wirklich an der Kunst interessiert sind und die sich daran auch erfreuen, ähm, in den Austausch zu gehen. Deshalb äh, finde ich, an alle äh, Museumsmacher hier herrscht äh, auf jeden Fall Nachholbedarf. Ähm, da bedarf es sicherlich Konzepten, die irgendwie das Ganze anders angehen. Ähm, es gibt sicherlich in dem einen oder anderen Museum auch Führungen für diese Kräfte, aber das wäre cool, die abzuholen und äh, mitzunehmen. Und ähm, fand ich total spannend, was sie ähm, was sie dort sehen oder, oder was sie äh, für Kunst halten. Das ist noch, natürlich nochmal eine ganz andere Perspektive.
2: Jetzt müssen wir dich natürlich auch noch nach deiner persönlichen Meinung fragen, weil ich ähm, mir vorstellen könnte, dass die... Äh in dem äh, erwähnten Kunstwerk fehlt. Also, David, was ist denn für dich das, was, was Kunst ausmacht?
0: Ja, was Kunst ausmacht. Ähm, ja, das ist, ähm, ich glaube, die Antwort, die ich jetzt geben würde. oder Also, das ist immer, immer in Bewegung, würde ich sagen, äh, wie es auch in der Kunstgeschichte ist. Insofern fällt die Antwort schwer. Aber ich würde sagen, All jene, die sagen, dass sie Künstler sind und äh, Kunst schaffen. Also ich würde nicht sagen, dass das abhängig ist vom Verkauf. Also was wir auch hier sehen, sind irgendwelche ähm, Künstler, die wirklich äh, fast schon Products erschaffen, die eigentlich nur noch den, dem Abverkauf dienen. Ja. Nicht, dass das die die Kunst ist im puren Sinne, sondern einfach Leute, die sich dazu verpflichtet fühlen oder einfach so eine ureigene Motivation haben, Dinge zu erschaffen, die sie dann zur Kunst erklären, das wäre für mich Kunst.
2: Aber deswegen habe ich die Frage auch gestellt, weil ich das Gefühl habe, dass es inzwischen so ist, durch die totale Digitalisierung auch des Kunstbetriebs, dass ähm, Reichweite inzwischen vor allen Dingen den Wert bestimmt. Und da das, das ist ja, also das ist ja ein Aspekt, den du aus deiner, aus deinem alten Leben noch kennst und deswegen fände ich es so spannend, wie du da drauf blickst. Naja,
0: also ich würde, würde sagen, dass das relativ, also das ganze Spiel mit der Reichweite, die relevant ist, das birgt ein gewisses äh, Risiko für die Kunst natürlich. Weil ähm, man will Massenpublikum erreichen und das beeinflusst dann wieder die Kunst, die du erschaffst, weil ähm, gewisse Dinge dort einfach besser funktionieren, mehr Likes, mehr Reichweite generieren und das kann im Umkehrschluss dann irgendwie für eine Beeinflussung sorgen. Ähm, genau. Hm. Und das geht dann zulasten der Kunst, so würde ich spekulieren.
1: Mir ist etwas zu spät, aber... Egal, ähm, noch eine Frage so ein bisschen zu diesem Rollentausch eingefallen, äh, ja. den wir eben schon lange besprochen haben. Zwar, es
2: gibt kein zu spät, Niklas, lass dir das gesagt sein. Äh, wir sind doch hier für unsere
1: Stringhäuser <lacht> bekannt.
2: Lass dir es äh, gesagt sein von jemand, der es weiß. Es
1: äh, <lacht> ja, gibt nur äh, zu wenig spät. So, äh, David, du äh, warst ja früher doch dann in der Rolle des Modebloggers dann doch eher ein Kritiker. Ja, also ihr habt zwar auch eigene Sachen gemacht und so in dem Gesamtkunstwerk, aber ihr habt doch oft eben so äh, draufgehauen, was euch nicht passt. Jetzt als Künstler bist du der Kritisierte. Ist das äh, fällt dir das schwer, in diese Rolle reinzugehen und deine Sachen zu zeigen und dann äh, so äh, diesen diesen äh, Kultur- und Stilredakteuren beim Spiegel äh, das vorlegen zu müssen? <lacht> <lacht> Ich würde sagen,
0: damals haben wir ähm, haben wir auch nicht unbedingt, also wir haben kritisch agiert, aber auch immer, ähm, so würde ich meinen, lustig, provokativ mhm. und nicht allzu ernsthaft, ja. also nicht moralisch predigend. Und ähm, ja, ich denke, dass da durchaus natürlich auch Parallelen zu, zu sehen sind zu dem, was ich jetzt dann mache an Projekten. Also wenn man jetzt zum Beispiel sich die Kunstlandschaft anschaut und schaut, okay, was denken denn die Museumswärter und die, zu, äh, die quasi ähm, auffordert zu sprechen zur Kunst, dann ist das vielleicht auch eine Strategie, die gar nicht so weit davon entfernt ist äh, zu damaligen Sachen.
2: Mir kamen mhm. da gerade diese Dead-Shoes in den Sinn, die ja, die ja, mal. Mit, mit welcher Marke war das? Das waren
0: die äh, Balenciaga äh, Triple S, glaube ja, ich. Das ja. wäre ja so ein wahnsinniger Kult um die Schuhe. Ja. Und ähm, genau, und damals war die Strategie äh, zu schauen, ähm, okay, ähm, hier die Fusion dieser It-Shoe ähm, und dann äh, kombiniert mit so einem Do-It-Yourself-Heimwerker-Video. Und damals ähm, wurde dann, haben wir dann, habe ich meinen Onkel Werner gefragt, der so einen riesigen, ähm, geilen Bart hat, ob er quasi in einem Video aus diesem Triple S eine Bong bauen kann. Genau. <lacht> Und das wurde dann natürlich so präpariert, dass das dann möglich ist. Und dann hat aber Werner ähm, quasi die, aus diesem Triple S eine Bong erbaut, und die ich dann zum Ende so rauche.
1: <lacht> sag, sag mal, David, also du hast zwar eben gesagt, ähm, ja, dir ist auch schon wichtig, irgendwie äh, mit deiner Kunst eben auch solche bestimmten Rollen zu beleuchten, jetzt wie zum Beispiel Perspektiven die, äh, der der Museumswerter etc. Gleichzeitig hast du aber auch schon zwei, dreimal jetzt gesagt dass dir die zunehmende oder die doch große Moralisierung von allem ähm, ein bisschen gegen den Strich geht. Wo, äh, wo stehst du da in diesem Feld? Der,
0: der, naja, ich stehe auf der Seite äh, des Unmoralischen. Also ich meine, wenn ich, wenn ich mir jetzt das Projekt explizit anschaue, dann äh, ist das ja auch, da durfte ich mir zum Beispiel auch schon mal anhören, dass das ja nicht nicht okay sei, quasi ähm, Menschen zu filmen, die nicht wissen, dass sie gefilmt werden. Insofern ist es vielleicht nicht die moralischste aller Position, die ich einnehme, wenn ich genau das mache, mhm. um dann aber auch wieder was anderes herauf, heraus zu befördern. Also.
1: Ja, aber es ist ja durchaus momentan, wir leben ja schon in einer Zeit, in der man mit mit großem Moralisieren von von Themen du sehr, schnell, sehr, viel, sehr, <lacht> sehr schnell sehr viel Zustimmung kriegen kann. Äh, Siehst du das ähnlich oder ähm, geht dir das äh, auch, auch, auch gegen den Strich als Entwicklung?
2: Ähm, Lass ich in nichts, äh, pass auf, dass ist in nichts Wirklich <lacht> hier. Wirklich. <Ja. lacht>
0: nee, also ich meine, so das Hypermoralische ist jetzt nicht meins und war auch nie meins. Und ähm, genau, aber ich glaube, dass wir als Gesellschaft natürlich irgendwie ähm, versuchen, da irgendwie die Balance zu finden und das wird halt immer wieder neu. Äh, quasi neu ertastet, neu erspürt und da wird die neue Normalität gerade erschaffen. Und das ist auch gut so und das ist auch richtig so. Ich finde es auch interessant, also in vielerlei Hinsicht, also wenn ich mir so die aktuellen Debatten anschaue, dann denke ich mir auch so, boah, es ist ein bisschen viel. Also wenn ich jetzt mir anschaue, bei Fridays for Future kann dann eine eine Musikerin nicht spielen, weil sie Dreadlocks hat, äh, dann finde ich das schon echt hart. Und denke ich mir so, okay, das ist ziemlich schräg. Und dann ähm, wiederum, das ist so ein Moment. Und ein anderer Moment ist, dass, ähm, dass äh, wenn ich mir Dinge aus der Vergangenheit anschaue, zum Beispiel kürzlich habe ich mir eine Doku angeschaut über den Fußball der 90er Jahre mit Gerald Asamoah, extrem, extrem spannend und toll anzuschauen. Und was da für ein Rassismus stattgefunden hat, wo ich quasi hm. äh, ein... Da hat ein ganzes Stadion rassistische Sprechchöre gesungen und wir haben das irgendwie irgendwie als normal damals be befunden. Und das finde ich schon krass. Ich glaube, dass das natürlich immer beweglich ist und ähm, wir auch heute irgendwie da eine neue Position finden müssen in vielen Fragen, was okay ist oder nicht. Aber ich bin, wie gesagt, definitiv kein Hypermoralist und ähm, genau, und ich finde zum Beispiel. Dreadlocks, völlig okay.
2: Bist du ein politischer Mensch? Nö,
0: nicht besonders. Natürlich politisch interessiert, aber auch in, in meinen freien Projekten besetze ich mich jetzt nicht besonders mit, der, mit politischer Kunst per se auseinander. Ich finde auch Künstler, die ich gerne mag, die agieren nicht unbedingt, politisch-moralisch, äh, sondern ich finde es eher spannend, sich wirklich in den, in den Alltag hinein zu begeben, in das Beliebige, in den Zufall. Das sind so Bereiche,
2: die ich die ich toll finde und interessant finde. Und jetzt ist, sagt man ja häufig, dass Mode immer politischer wird. Kann Mode das überhaupt? Also geht es? Oder ist also, es einfach nur nur ein, wie soll man sagen, irgendwie ein, äh, naja, so ein Anstand, den man sich geben muss, um irgendwas zu legitimieren, sei es die, die Umweltbelastung, äh, die von der Modeindustrie ausgeht, sei es die Dekadenz, die von der Mode oder für die die Mode steht? Also in, in den letzten Jahren habe ich mich tatsächlich recht wenig oder mit der Mode
0: befasst, also da, mit mich von dem Thema eigentlich befreit. Aber mir wurde ähm, eine Show während der Berlin Fashion Week, die es offensichtlich tatsächlich noch gibt, äh, reingespult, äh, reingespielt. Und zwar... Ein Designer, der dort äh, sich quasi mit der äh, mit dem Krieg in der Ukraine auseinandergesetzt hat und der dann seine Models mit so Protestplakaten über den Catwalk, Stop War und so weiter. Und da muss ich sagen, dass ich das irgendwie, fand ich das auch schräg irgendwie und komisch. Und insofern ist es wahrscheinlich, es kommt immer drauf an, würde ich sagen, was was dann glaubwürdig ist, äh, was die Story des, Mo äh, des Modedesigners vielleicht auch ist, ähm, genau, mit was man sich auseinandersetzen sollte oder was äh, sollte in dem Sinne von Glaubwürdigkeit oder nicht.
2: Ich muss nochmal ganz kurz zurückgehen. Ich meinte die, eben als ich von Daddy Shoes sprach, meinte ich die Daddy Sneaker, die ihr zusammen mit der, mit der ähm, Traditionsmarke Kangaroos <lacht> entworfen, produziert habt und äh, um für die zu werben, habt ihr beide mit euren äh, mit euren Vätern in so ja, also in so einem ziemlich äh, in so ziemlich gewöhnungsbedürftigen Outfits posiert und äh, da, mir kam da so in den Sinn, dieses Spiel mit Kontexten, dass du ja als Modeblogger wirklich mit mit großer Bravour ähm, betrieben hast, ähm, glaubst du, dass dass das in der Kunst auch möglich ist? Das also, würde so ich schon sagen, ja. Ja, ja. ja. So, so also Trash und 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 Lächerlichkeit, von der du geredet hast, ähm, die waren ja möglich und man und und es war gleichzeitig aber wahrnehmbar, dass du ein totaler Experte bist. Und im Bereich Kunst stelle ich mir das total schwer vor.
0: Naja, es waren damals, äh, wie auch heute, irgendwie Themenwelten, die aufpoppten und die, die man interessant findet, mit denen man dann arbeiten kann. Damals war es vielleicht noch ein bisschen äh, stärker gebunden, also wenn wir uns mit unseren Vätern äh, auf dem Rasenmäher setzen, irgendwie vor so einer Art Reihenhaus, dann, ähm, ist das natürlich auch, kommt das daher, dass ähm, es quasi den äh, Daddy-Trend gibt, sozusagen, dass irgendwie 20-Jährige sich anziehen wie, wie ihre Daddys quasi und deshalb auch den Daddy-Sneaker kreiert mit Kangaroos zusammen, dann geschieht das ja irgendwie da heraus. Und heute ist es vielleicht, wenn ich mir so anschaue, was ich mir jetzt so ausdenke, dann geschieht das wahrscheinlich eher äh, als Konsequenz, dass ich mich mit der Kunst auseinandersetze und schaue, was es dort gibt, wen ich interessant finde und davon ausgehend dann vielleicht eigene Konzepte entwickle, was ich so machen will und was nicht. Damals war es vielleicht ein bisschen mehr abhängig von, von aktuellen ja, Lifestyle-Blasen quasi. Hast du mal drüber nachgedacht, was Trends in der Kunst von Trends in der Mode unterscheidet? Hm, ich würde sagen, dass es äh, ja, eine große Unterscheidung ist sicherlich die, die Zeit, die Dauer. Also ähm, wenn wir uns die Mode anschauen, dann ähm, ist sie wahrscheinlich deutlich kurzlebiger als die Kunst. Was ähm, den Zyklus, das wäre auf jeden Fall ein Unterschied. Was würdet ihr noch sehen?
2: Na, ich habe ich habe mich gerade gefragt, wer die Trends macht in den jeweiligen Feldern. Hm. Ja, ich würde sagen, dass
0: wir äh, in der Kunst wie in der Mode natürlich ähm, jetzt für die für die ähm, Künstler gesprochen, die so in der Jetztzeit agieren. Also, wenn wir uns zum Beispiel Anne Imhoff anschauen, die ja ähm, die mit Performances arbeitet, aber ähm, auch natürlich Malereien, also auch quasi Produkte zum Abverkauf erschafft, die hat für mich dann auch so ein ähm, so ein Kickoff von so Performances aktuell sieht man da auch relativ viel. Insofern würde ich schon auch sagen, dass es ähnliche Mechanismen sind. Also, ob es jetzt in, in der Mode ist, äh, Balenciaga, der Demna, der da irgendwie Trends vorgibt, oder auch in, in der Kunst auch Leute, die einfach angesagt sind. Ähm, mhm. Genau. Die dann Impulse setzen, wo andere dann vielleicht auch nacheifern, wo das dann
1: funktioniert. Ja. Lass doch nochmal den Meinungsführer raushängen und, äh, und sag, was sind die, äh, die oh. nachhaltigsten und was die, äh, die, die ärgerlichsten Trends in der, äh, in der
0: Kunst? Naja, aktuell natürlich ein nach wie vor ein großes Hype-Thema, mit dem ihr euch ja auch schon auseinandergesetzt habt, ist NFTs äh, oder NFT. Ähm, da glaube ich nicht, dass das äh, oder sicherlich auch schon ab, abfallen ist. Und da finde ich zum Beispiel sehr schade, wenn ich sehe, äh, etablierte Künstler, die dann ähm, zum NFT greifen und sagen, ähm, damit was machen. Also ich finde, dass natürlich erstmal schon eine Errungenschaft, irgendwie das irgendwie zu verifizieren, dass es ein Original ist, dass es deins ist und so weiter. Das ist ja schon eine Errungenschaft äh, für die digitale Kunst. Aber ich finde, nicht jeder Bildhauer oder jeder Maler muss dann daraus direkt ein NFT machen. Und ich glaube auch, dass diese Höchstpreise, die da erzielt wurden und all das, der Hype, der äh, wird da auf jeden Fall ziemlich abflachen. Ähm, genau. Spannend ist doch auch eigentlich, wenn ich mir anschaue, welche Möglichkeiten mit wir mit seit Jahren eigentlich auch schon mit VR haben, also da hat man ja auch schon diverse Arbeiten gesehen.
2: VR für alle, die schlechtes Englisch sprechen. <lacht>
0: genau. Also...
2: Als
0: Genau, das ist, das finde ich doch auch total spannend, dass wir ja von der Technologie her ähm, schon super weit sind, aber der Mensch dann doch, ähm, hm. ja, irgendwie dann doch tatsächlich ähm, einfach das Reale vor Ort gerne will, also ich meine, das haben wir auch in der corona ähm, Pandemie irgendwie kennengelernt. Okay, das hätte jetzt ein Startschuss sein für die hundertprozentige Digitalisierung, die dann aber an, am Ende des Tages doch nicht stattfindet. Das finde ich zum Beispiel
2: spannend, was, was Trends und so weiter angeht. Genau. Ich will nur mal ganz kurz bei Trends bleiben. Ja. Und noch mal, noch mal Bezug nehmen zu meiner Frage, denn ich beschäftige mich ja wie du eigentlich mit beiden Bereichen so Trends in, im Design Trends in der Mode Trends in der Kunst und wenn man von Trends spricht dann dann habe ich zumindest immer die Vorstellung da ist etwas ist so ein so ein so, sowas so in der Luft da ist so ein so ein Gefühl das alle haben da gibt's so irgendwelche so Tendenzen oder Gesellschaft gesellschaftliche Entwicklung und und <täusch> Daraus entsteht dann ein solcher Trend, aber genauer habe ich es mir auch bisher noch nicht erklären können. Hast du irgendwie eine ne, ne, ne greifbarere ähm, Erklärung dafür gefunden, wie ein Trend entsteht? Ja, da kann
0: ich vielleicht über die Mode, aber wie, wie. Hat man das damals versucht zu analysieren? Naja, so ein, so ein Gemenge. Also wenn ich mir jetzt, wenn ich analysiere, dann schaue ich mir Leute an. Bestimmte Leute tragen etwas. Weil meine, da gibt es natürlich immer diese größere, größeren gesellschaftlichen Bezüge, die man hat. Also jetzt haben wir, also zum Beispiel damals nach 9-11 äh, kam das Thema, äh, hatten wir das Thema, äh, Terror natürlich ganz klar. Wir hatten die Ästhetik von Osama bin Laden und seinesgleichen, was dann wieder Einfluss sicherlich hatte auf die Mode. Das sind so äh, Bilder, die wir in den Medien sehen, die dann wieder runtergebrochen werden, auch auf eine gewisse Ästhetik. Ähm, mhm. Genau. Dann natürlich es sind häufig ist es doch so, dass wir ein ähm, großes Thema haben. Und wenn man das dann quasi äh, erkannt hat, also zum Beispiel Thema Nachhaltigkeit, das kannst du natürlich auf ganz ganz viele kleine ähm, Sachen runter runterbrechen ne? sei es in der Kunst jetzt sehen wir bei der Documenta ähm, werden Bäume gepflanzt wie in Boy's Zeiten um das dann irgendwie wieder zu legitimieren dass da die Leute eingeflogen werden wir sehen es dass jeder Hipster quasi sein eigenes Wasser umherträgt ähm, genau das sind das kann man dann wieder runterbrechen und dann auch Produktideen entwickeln oder damals dann Designkooperationen ne? Und zum Beispiel, wenn wir wieder zurückgehen zum zum Dad-Core, so hieß es, also aus dem heraus wir den Daddy-Schuh <lacht> entwickelt haben für unsere mhm. äh, Väter, als auch für unsere Fans da draußen, ähm, dann war das natürlich auch nur eine logische Konsequenz von dem Trend Normcore. Das heißt, ähm, man, ähm, derjenige, der die Vorhut der Mode darstellt, der greift im Grunde genau dort an, in der Masse, äh, im Mainstream. Und natürlich ist ähm, der Daddy äh, mit ähm, weißen, super sauberen, riesigen Turnschuhen, der in seiner beigefarbenen Hose am Airport steht und wieder zurück nach Dallas fliegt, ähm, der ist natürlich super Mainstream. Ne? Insofern würde ich doch sagen, dass man immer so ein, Großes Thema versucht äh, zu erkennen und
2: dann kannst du es runterbrechen. Hast du eine Ahnung davon, ob diese diese Teile wie der der, der Daddy-Sneaker, den ihr entworfen habt, wie viel die inzwischen wert sind? Weil all diese Sachen gibt es ja nicht mehr, ähm, gibt's ja nicht mehr im Verkauf. Und zum Beispiel diese, diese, äh, diese Fleischwurst, die ihr für den Dandy Diner äh, gemacht habt, die ist zwar, dürfte zwar jetzt weit über dem Haltbarkeitsdatum sein, aber wer die vielleicht noch <lacht> zu Hause hat, äh, könnte damit vielleicht ein kleines Könnt damit vielleicht ein kleines Vermögen machen? Oder wie hat sich der Preis von ähm, Dandy Diary Produkten über die vergangenen Jahre entwickelt?
0: Das weiß ich tatsächlich nicht, weil sie nicht wirklich auf dem Markt sind. Jegliche äh, Daddy-Shoes gehen natürlich an meinen Daddy, die ich irgendwo finde. Und ähm, genau, aber da ist auch noch, also über den, äh, da sind auch noch konkrete Ideen, die äh, ich versuche umzusetzen. Also ganz äh, der Abschluss, also zum Beispiel ist geplant ein äh, Buch mit äh, den Texten von Jakob zu veröffentlichen in, in naher Zukunft, wo dann quasi Freunde, Weggefährten und äh, Familie seine Texte kommentieren und neu belichten. Das ist so ein Pro Projekt und von dem äh, du sprichst wahrscheinlich von dem Wurstgesicht, von dem den, den ja, deiner Wurstgesicht, oder? Genau,
2: genau ja, absolut. das
0: wurde ja leider <lacht> bis heute noch nicht realisiert. Ähm, äh, da war die Idee, die wir auch schon vielleicht vor fünf Jahren oder so hatten, ähm, war die Idee quasi eine Mo vegane Mortadella zu erschaffen, mm. das Wurstgesicht und das ist bis heute noch nicht realisiert worden, aber jetzt glaube ich, dass ich mich auf der Zielgeraden befinde. Ähm, es ist tatsächlich gar nicht so leicht, ähm, quasi das zu erschaffen, aber jetzt habe ich den richtigen Mann und ich denke im, im, im Spätherbst gibt es dann endlich das Wurstgesicht in, in, im lokalen in Supermarkt.
2: In Kooperation mit äh, Herrn Hönes oder Herr Tönjes Oder ja. <lacht> an wen darf man da Grüße <lacht> rausschicken?
0: Das wäre sehr gut. Nee, wurde tatsächlich von einer PR-Agentur mal äh, so halb in die Wege geleitet. Das ja, wäre jetzt nicht die allergeilste Variante gewesen. <lacht> Aber auch da hätte Offenheit geherrscht äh, aufgrund der Kommerzialität. Aber nein, natürlich mit dem lokalen, äh, mit einer lokalen Fleischerei, der Landfleischerei Koch aus Kalden mit der arbeiten wir zusammen, und, äh, genau. Und da hoffe ich doch sehr drauf, dass man das bald realisiert. Das wäre, ähm, das ist auch so eine, Sache, eine, Bereicherung wie, eine, Bereicherung für die Welt. Eine Bereicherung für die Welt. Äh, ich finde das Produkt natürlich total interessant, weil dort aus, aus äh, totem Tier quasi ein, ähm, im Normalfall aus totem Tier ein, ähm, ja, neuer, Lächeln. breitgrinsender Charakter ja. erschaffen wird. Und äh, natürlich sehe ich mich auch so ein bisschen in der Pflicht und hoffe, dass ich auch der nachkommen kann, dass ich meinem Freund Jakob ähm, diesen gemeinsamen äh, gemeinsamen Wunsch erfüllen kann, dass wir tatsächlich irgendwann noch mal im Supermarktregal landen. Ähm, das wäre natürlich toll.
1: <lacht> ja sauber. Wenn wir gerade schon bei dem bei der abschließenden Promo sind, du äh, also Buches erwähnt, Wurstgesichter kommen bald. Äh, sag doch noch mal ein paar Worte zur jetzt am ähm, Freitag diese Woche äh, startenden Ausstellung in Kassel, bevor wir dann hier den Heimflug Und damit ist nicht die
2: Dokumenta gemeint, sondern
1: Lore Ipsu. Ja, von der genau. anderen dieser Dokumentenmesse habe ich noch nie gehört.
2: <lacht>
0: <lacht> genau. Ja, da sind neun, neun verschiedene Künstler dabei, ähm, genau, ausgewählt von Pia, meiner Freundin. Und ähm, ja, jeder setzt sich mehr oder minder mit dem Thema Prozess auseinander. Und ähm, genau, die kommen alle zusammen. Dann ist quasi der Kickoff ähm, am Freitag um 18 Uhr. Und dann gibt es noch ein äh, DJ-Set von Gia und Alyssa, Freundinnen. Und genau. Und ähm,
1: ja. Wo also, kann man, äh, wenn man das alles nochmal genau nachlesen möchte, wo kann man das äh, finden? Ja,
0: genau. Wo kann man das finden? Eine gute gute Frage. In den in Insta-Stories von mir natürlich, von David Roth. Da, mhm. äh, und dann gibt es auch eine Facebook-Veranstaltung. Ansonsten natürlich einfach äh, jetzt notieren, jetzt den Stift rausholen. <lacht> Richtig, straße 88 in Kassel. Genau, und natürlich wird es auch eine, eine sicherlich extrem äh, wilde Opening-Party geben, das gehört natürlich
2: dazu. Okay, und Sehr weil schlimm. es gute alte Tradition ist in diesem Podcast, bevor Niklas jetzt wirklich das, das finale Schlusswort macht, sei mir noch also ein... Sebastian muss seinen Redeanteil haben. er Lass Lass mehr, wir sei, wir ist unter 70%. Prozent. Wir sei eine er allerletzte muss, muss <lacht> <lacht> auf 80 kommen. Wir sei eine allerletzte, <lacht> Nein, 80% Redeanteil haben immer unsere Gäste hier. Mir sei eine allerletzte Frage erlaubt. Dieser große Collaborations-Trend, den es in der Mode seit zwei Jahren gibt, wird er irgendwann auch in die Kunst kommen? Was ist da deine Prognose?
0: wird der Ja, ich denke, wir sehen es schon tatsächlich. Also wenn wir uns jetzt Statistiken anschauen würden, dann würden die, ohne dass ich sie jetzt zur Hand hätte, sicherlich besagen, dass es noch nie so viele Künstler gab, die äh, mit dem äh, Markt kooperieren wie heute. Ähm, insofern denke ich, das findet tatsächlich schon statt. Ne? Und natürlich äh, wäre auch noch ähm, zu dem Thema interessant, dass wir ja natürlich wahnsinnig viele, ähm, auch das natürlich ein großer Trend, Künstlerkollektive sehen. Auch hier, äh, das geht ja auch in die, äh, in die Kategorie Zusammenarbeit, Kooperation und so weiter. Bei der Documenta, die Dokumenta wird ja ausgerichtet von einem Künstlerkollektiv ähm, und es sind auch ganz viele Künstlerkollektive beteiligt.
1: Juan Grupa, oder? Grupa, ja, 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 genau. Sehr schön. Dann würde ich sagen, haben wir es doch. Hat viel Spaß gemacht, äh, lieber David. Ja, vielen,
2: vielen
1: Dank. Wir sehen uns alle am Freitag.
2: Ähm Niklas auch. Äh, natürlich. Ja, geil. Na, ja. Na, aber Niklas, also ich bin am Freitag da. Friedrich <lacht> Hebert, ja, ich, ich versuche,
1: Ja, ich, ich versuche alles. Ich versuche alles. In, wir kriegen äh, das hin. Bist du? du bist in Düsseldorf, ich, oder was? Ich bin in Münster. Ah ja, in Münster, geil. Da ja, ja. Auch ja, okay. Ja, Bande. da ist nur bei jeder zweiten Dokumente, dass dann hier auch was. Ja, das ist ja ein Katzensprung. Wobei <lacht> die Skulpturenprojekte,
0: die sind ja auch wahnsinnig geil, muss
1: ich sagen.
2: Also oh, ja. fand ich
0: total cool ja, das letzte Mal. Also ja, der genau. der
2: Zeitpunkt für eure Veranstaltung ist natürlich perfekt gewählt. Es ist Art Basel, es ist Documenta, es ist Pitti äh, Man kann eigentlich man kann eigentlich weltweit irgendwelche Kulturevents äh, besuchen, aber es gibt natürlich nur eins, auf das man wirklich gehen sollte: Lore ipsum. Freitag, der 17. ab 18 Uhr, Friedrich-Ebert-Straße. Dort ist die Videokunst von David Roth und vielen, vielen anderen Künstlern, aber nicht Videokunst, sondern
1: viele, viele andere Kunstwerke von vielen, vielen anderen Künstlerinnen und Künstlern zu bewundern. Genau. Und damit bleibt mir nur herzlichen Dank zu sagen noch einmal. Danke dir, David. Danke, Sebastian, wie immer. Und äh, bis zum nächsten bis Mal. Bald. Vielen Dank an und euch. Gut. Cut.